0: Alles klar, Klassik, das gute Update mit Axel Brüggemann. Und heute mal wieder mit dem wunderbaren, jazzigen Intro von Franck Dupré. Übrigens, ihr könnt uns noch eigene Intros schicken. Die Noten gibt es auf unserer Homepage www.allesklarklassik.de und euer MP3 schickt ihr einfach an redaktion.allesklarklassik.de ich war diese Woche mal wieder auf Reisen und zwar war ich am Wochenende, am letzten Wochenende in Berlin zum Deutschen Orchestertag. Das ist eine Veranstaltung, in der sich Intendantinnen und Intendanten der Deutschen Orchester treffen, um über ihre um über ihren Alltag zu reden und natürlich Visionen für die Zukunft zu entwickeln. Und auch in diesem Podcast Alles klar Klassik vom Lismon Center der Bertelsmann Stiftung geht es um die Zukunft unserer Orchester. Und ich verspreche euch, es gibt durchaus tiefgreifende Denkanstöße, unter anderem Radikal von Wladimir Jurowski, dem Dirigenten, unter anderem Generalmusikdirektor der Münchner Staatsoper. Er wird in diesem Podcast fragen, ob wir mit den bequemen, gemütlichen Strukturen deutscher Orchester nicht einmal grundsätzlich aufräumen müssen und nach England schauen sollen. Aber erst noch einmal zurück zum Deutschen Orchestertag. Das Logo, unter dem all das stattfand, war nicht ganz so innovativ. Zwei Pinguine, ja, so sieht sich die Klassik noch immer selber. Einer davon mit roter Fliege. Ich durfte zwei Podiumsdiskussionen moderieren. Eine, in der unter anderem Stephen Walter, der neue Intendant des Beethoven vom Festes in Bonn teilgenommen hatte. Da ging es um die Zukunft der Orchester und um die Frage, ja, wie wollen wir eigentlich miteinander
1: kommunizieren? Kommunikation ist so entscheidend bei der ganzen Nummer. Ob es gelingt, ein, ein offen ohriges Publikum zu gewinnen, aber auch schlicht Vertrauen. Weil die Leute haben ja ehrlich gesagt keine Ahnung, was wir da machen. Die kennen vielleicht den Beethoven und vielleicht noch ein paar andere. Aber die, wir müssen irgendwie Vertrauen schaffen. Das hat extrem alles mit Kommunikation zu tun. Da frage ich mich manchmal... Da, habe ich schon manchmal Fremdheitserfahrungen einfach in. Also da drüben steht ein Pappaufsteller von einem alten Mann mit Fliege. Ich, ich weiß nicht. Also Logo dieser Veranstaltung sind sind zwei Pinguine. Eine davon hat eine Fliege. Ich, ich verstehe. Also ich. In welchem Brainstorming passieren solche Dinge? Und ähm, und. Und, und da müssen wir uns schon manchmal auch kritisch hinterfragen, wie, wie kommunizieren wir eigentlich und legen wir nicht auch viel zu wenig Wert auf Kommunikation, gerade auch wenn unser Orchester voller junger Leute sind, die ja brennen für die Sache. Und das ist, glaube ich, das, das Entscheidende am Ende des Tages. Gelingt es uns zu kommunizieren, eine Einladung auszusprechen, die angenommen wird und einen Zustand herzustellen, wo die Leute sich wohlfühlen und dann... dann macht die Musik schon das, was sie gut kann, nämlich wirken. Sondern der Wladimir Jurowski hat es doch vorhin schon von
0: sich selber gesagt, dass er in, der, in seiner Jugend äh, eigentlich auf diese Form von Konzerten nicht so den großen Wert gelegt hat. So, das ist jetzt Winrich Hopf vom Musikfest Berlin, der hier mal kurz reingrätscht. Nun jetzt hören wir die Antwort von Wladimir Jurowski. Ich habe
2: mich überhaupt in meiner Jugend zu, sehr zum äh, Groll und Mund meines Vaters nur für die Rockmusik interessiert. Ja, natürlich. Das die, komplett ja in verboten. die war ja bei uns komplett verboten. Ja, ja. Und das, das Verbotene schaffte eben diesen Reiz. Wenn wir jetzt etwas zur verbotenen Frucht erklären, also wenn man zum Beispiel ein Jahr lang keinen Beethoven, keinen Beethoven spielen darf, öffentlich, definitiv keine Neunte. Ich würde die Neunte jetzt wirklich ähm, abschaffen, solange der, der, der Krieg in Europa äh, weitergeht. Ich würde, wirklich, würde mich wirklich weigern, sie zu spielen, zumindest ohne Kommentar.
0: Wladimir Jurowski mit einer durchaus eigensinnigen Idee, um unsere Ohren wieder neu zu öffnen, einfach mal die Ohren zu verschließen vor Beethoven. Ähnlich radikal wird seine Ansage sein in diesem Podcast. Zur Zukunft der Deutschen Orchester werden wir gleich hören. Weil es so viel zu besprechen gab am Deutschen Orchestertag, habe ich mich entschieden, die Gedanken von Stephen Walter, aber auch von Ansel, Rose von der Rundfunkorchester und Chöre GmbH in Berlin, der von einem Long-Covid-Phänomen in der Administration unserer Orchester spricht. Eben von einer unglaublichen Müdigkeit durch Überarbeitung in Zeiten von Corona, durch Umbuchen, durch Umorganisation und durch viel zu wenige Erfolgserlebnisse durch Konzerte. Diese beiden Beiträge möchte ich gern in den nächsten Wochen hier im Podcast noch einmal explizit und ausführlich vorstellen... Aber gerade weil auf dem Deutschen Orchestertag kaum Frauen auf dem Podium saßen, finde ich es wichtig, in diesem Podcast wenigstens die Ohren noch mal ganz woanders hin aufzustellen. Wir werden reden mit Ketan Bhatti und Simin Samavatjev vom Trickster-Orchester. Die versuchen, auf ganz neue Art klassische europäische Instrumente mit klassischen Instrumenten aus ganz anderen Kulturkreisen zusammenzubringen und wirklich so etwas wie Gegenwartsmusik auf die Beine zu stellen. So. Aber jetzt erst einmal zum Dirigenten. Das war Arturo Toscanini. Ja, und genau so sind Dirigenten hoffentlich heute nicht mehr. Auf jeden Fall nicht Wladimir Jurowski. Er ist Chefdirigent des Radiosymphonieorchesters in Berlin und Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper. Ja, und er hat auf dem Orchestertag durchaus für vollkommenes radikales Neudenken geworben. Wir haben es eben schon gehört. Sein Orientierungskreis sind die Orchester in England. Er war bei dem London Philharmonic Orchestra. Denen fehlt die Sicherheit deutscher Orchester. Dafür seien sie aber, so Jurowski, persönlicher involviert in das, was sie so tun. Wie können wir deutsche Orchester umstrukturieren? Ein Gespräch mit Wladimir Jurowski.
2: Was ich für sehr wichtig halte, ist, dass wir versuchen, es ist nicht immer einfach und nicht immer möglich, dass wir versuchen, auch in der Zeit der schlimmsten Krisen und auch mit ganz äh, verheerenden Musikstücken trotzdem irgendwo ein Stück Hoffnung zu schaffen, weil das ist ja auch die kathartische Rolle der Kunst. Man durchlebt eine Tragödie, aber Ende, am Ende kommt man gereinigt raus. Das, das kannten die Griechen noch und ich glaube, da hat sich in der Kunst eigentlich nichts verändert. Die Kunst kann toxisch sein, die kann hochtoxisch sein. Shostakovich ist ein Beispiel. Aber sie muss trotzdem am Ende eine Art Seelenkatharsis hervorrufen.
0: Sie sprechen ähm, über Strukturen,
2: in denen diese Katharsis stattfinden kann.
0: Sie haben äh, gesprochen vom London Philharmonic Orchestra, dass sich bewusst wird: Wir können unser Publikum fordern, wir müssen eine Identität schaffen, wir müssen auch mutig sein.
2: Ist das ein Mut, den viele deutsche Orchester vielleicht gerade erst lernen? Genau, genau. Das ist das ist die die Prozesse, die in England vor circa 20, 25 Jahre begann, eigentlich noch früher, denn die große Orchesterkrise in England war so am Ende der 80er Jahre angekommen. Und das war das erste Mal, dass der Staat, dass der englische Staat den Orchestern ernsthaft unter die Arme greifen musste mit einem Hilfsprogramm, damit sie überhaupt nicht untergehen, denn sie haben sich... Ich würde metaphorisch sagen, zu, zu sehr verspielt. Die, die waren in ihrer Routine so drin, dass sie einfach nicht gemerkt haben, als die große Krise ankam. Aber nach dieser Krise, und ich begann in London zu agieren, Ende der 90er, Anfang der Nullerjahren, da war ein ganz anderes Selbstverständnis für die Rolle der Orchester, der Rolle der künstlerischen Kollektive, die dann auch anfingen wie Pilze nach dem Regen hervor zu, äh, zu sprießen und, und, und das hat sich bis jetzt eigentlich nicht rückgewandt. In London habe ich das eigentlich nur so erlebt. Und dann entstanden die ganzen jungen Orchester, wie zum Beispiel dieses wunderbare Aurora Orchester, was auch nicht nur Kurenzes spielt im Stehen, auch die Aurora-Leute <lacht> spielen im Stehen und auswendig. Was an sich noch keine Qualität ist. Ja? Nein, aber die, die aber tatsächlich viele deutsche Orchester spielen im Liegen fast noch, ja? Ja, das, das will ich jetzt gar nicht kommentieren, wobei ich sagen muss, ich sagen muss dass äh, bei uns äh, jetzt äh, im, im Rundfunkorchester hier in Berlin hat sich die Haltung, die schon immer extrem gewissenhaft und, und sehr ernsthaft war, sie hat sich noch äh, verändert in Richtung... Risikofreudigkeit. Ich glaube, das ist das, was was die englischen Orchester schon immer ausgezeichnet hat. Äh, diese diese unglaubliche Risikobereitschaft, die teilweise in den äh, ziemlich äh, äh, schrecklichen Verhältnissen fußt, in denen sie leben. Sie müssen dieses Risiko auf sich nehmen, sonst sonst gibt es überhaupt nichts. In Deutschland ist alles durch die unglaublich langen Probezeiten und und die reichlichen Subventionen bis jetzt alles gesichert gewesen. Und da nehme ich mir eher die äh, freien Ensembles als Beispiel. Ich habe United Berlin, also ein Ensemble, erwähnt, aber es gibt auch äh, Ensembles wie Ensemble Modern oder dann die ganzen alten Musikgruppen. Sind die, das Musikus, die angefangen ja, haben damals? Die, die, ja. die, die sich über dem Wasser halten mussten. Aber ist das denn
0: umsetzbar? Also, das ist ja ein schönes Ideal, dass man denkt, so ein Symphonieorchester könnte jetzt so flexibel sein. Also, wir haben das mit der Kammer Philharmonie Bremen, vielleicht so ein Orchester, was fast ja. eine philharmonische Größe hat, aber noch flexibel ist. Aber ist das überhaupt durchzusetzen? mit Tarifverträgen, mit all diesem Kram, mit dem Sie sich dann auch noch auseinandersetzen müssen?
2: Also so genau kann ich das nicht beantworten. Wir sind gerade dabei, diese, diese Frage zu lösen für uns. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Wege. Die Tarifverträge sind natürlich ein eine, eine, eine ewige Bremse, ein ewiges Hindernis, weil sie, sie sind im Endeffekt das, was den Musikern in Deutschland die soziale Sicherheit gibt, die es anderswo nicht gibt. Und das wäre natürlich fatal, wenn diese soziale Sicherheit komplett wegfallen würde. Aber heißt das jetzt, wenn wir da
0: so reden, heißt das ja, wir müssen uns entscheiden zwischen Sicherheit oder Kreativität?
2: Im Endeffekt schon. Ich, ich, ich glaube, ich glaube nicht, dass 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 man sich äh, für beides gleichzeitig entscheiden kann. Alleine schon die Tatsache, dass ein Mensch, welches äh, ins Orchester irgendwann in seiner frühen Jugend gekommen ist und dann bis 65 bis das Rentenalter an an an, an, an klingt. Äh, nie mehr vorspielen muss, ist, ist, es spricht schon für sich, weil es ist, wirklich, es ist wirklich schwer, über so viele Jahre die Qualität stetig zu erhalten. Und irgendwann ist das auch ein ganz natürlicher Prozess, dass wir alle äh, Anzeichen der Altersschwäche oder auch einfach so diese, diese Verschleißerscheinungen des Betriebs äh, dass sie uns treffen. Das, das, sind, das sind normale, professionelle Krankheiten und man muss einfach einen Weg finden, wie man diesen Krankheiten entgegentritt, ohne unmenschlich zu werden, ohne dass es nach einem äh, gnadenlosen äh, kapitalistischen Fließband aussieht, wo kannst du nicht mehr die Geige in der Hand halten, raus mit dir, es kommen zehn ja, neue. Das ist ja
0: auch wichtig, ja? es ist ja auch
2: wir, wir, Verantwortung. Wir ja. sind auch ein menschliches Kollektiv, wir sind nicht nur ein Kollektiv der, der, der äh, Profis. Ich glaube, es gibt Kompromisswege, zum Beispiel, dass ein Mensch, der immer noch gut spielen kann, aber nicht mehr in erster Position, dass er einfach zurück in die Gruppe tritt und dass man das auffängt, indem man Positionen erschafft im Orchester, Stellen erschafft, meine ich, die die so eine Situation äh, gerecht werden können. Das heißt nicht, dass man diese, diese Stellen dann immer wieder besetzen muss. Man kann sie dann auch zeitweilig einfrieren. Genau. Ist wir ja auch eine Selbstverständlichkeit.
0: Bei Sängerinnen und Sängern ist das normal. ja. Also die die, die können irgendwann nicht mehr und werden nicht mehr gebucht. Aber, ja, das ja ist, oder
2: sie wenn sie im Ensemble sind, dann werden sie immer noch, das weiß ich noch aus meiner Zeit an der Komischen Oper, genau. dann singen sie die kleinen Rollen und und werden und dann gefeiert ja, von ihrem Publikum. Natürlich. Genau. Und ich, ich finde, ich finde das Gleiche müsste auch im, im Musikerleben, in einem Orchestermusikerleben möglich sein. Aber da müssen sich die, diejenigen, die diese Institutionen leiten, und ich meine jetzt vor allem nicht die künstlerische, sondern die, die, die wirtschaftliche und die Gesamtleitung, die müssen sich dann Modelle erfinden, die so etwas erlauben. In der Corona-Krise haben wir ja gedacht,
0: sind wir etwa irrelevant? Warum kommen die Leute nicht? Jetzt ist der Krieg und plötzlich merken wir, Kultur ist ein Kriegsschauplatz geworden. Sie haben gesagt, was uns entgegenschummert sozusagen ist, die Finanzkrise in München wird schon der Kulturhaushalt gestrichen. Wie positionieren wir uns da als gesellschaftliche Größe auch in der
2: Kultur oder, oder was ist denn die Rolle? Ich meine, die, die Rolle ist die ähm, eines Inspirateurs, eines Kollektivs, weil Orchester ist immer ein Kollektiv, eines demokratisch geführten menschlichen Kollektivs, was gemeinsam wertvolle Kunstprodukte erschafft. Sich verständigen muss auch, ne? Ja, und quasi äh, in der Gesellschaft ein gewisses äh, soziales Modell vorlebt. Ich finde, Orchester oder auch, ein, ein sehr interessantes Konstrukt, weil es im Endeffekt genau die Gesellschaft widerspiegelt, die äh, es äh, gebiert, die es trägt. Orchester in der Form, in der autoritär geführten Form aus dem 19. Jahrhundert, aus der Zeit der großen Monarchien und dann noch einer viel stärkeren autoritären Form des 20. Jahrhunderts, weil die Orchesterleiter der 20. Jahrhundert sind ja nicht zufällig in der Zeit der großen Diktaturen, Entstanden. Ich sage ich sag mal so, Menschen, die gemeinsam singen oder die gemeinsam auf Instrumenten Töne produzieren, können sich nicht gleichzeitig bekriegen. Es, äh, der Krieg kann in Proben manchmal entfachen. Und der, muss äh, vielleicht auch stattfinden, ja. Genau, zum, zumindest eine Diskussion. Aber die muss dann im Endeffekt einem gesunden Lebenskultur- und lebensrettenden Selbstverständnis für dieses Zusammenagieren und äh, Sich- mit seinen Interessen teilweise auch ein bisschen zurückstecken können. Und das, das ist das, was wir da vorleben. Herr Jurowski, vielen
0: herzlichen Dank. Es gibt viel zu tun, aber Sie scheinen da viele Ideen zu haben. Dankeschön. Danke Ihnen. Vladimir Jurowski war das. Und von dem packen wir natürlich auch etwas auf unsere Playlist bei spotify ich schlage vor, den Planeten Mars von Holz, natürlich interpretiert von Wladimir Jurowski und eben dem London Philharmonic Orchestra auf der Spotify-Playlist Brüggemanns Classic update ja, eine Frage, die wir mit Sicherheit noch weiter diskutieren müssen, die Wladimir Jurowski hier aufgestellt hat. Müssen wir uns wirklich immer entscheiden zwischen Sicherheit oder Kreativität oder können wir tatsächlich beides schaffen? Wenig Sicherheit hat das trickster orchester und das hört sich ungefähr so an. Die Köpfe dieses etwas anderen Orchesters sind... Ketan Batti und Simin Samavathier. Seit einigen Jahren versuchen sie, klassische europäische Instrumente wie zum Beispiel Geigen oder Flöten zusammenzubringen mit klassischen Instrumenten aus anderen Kulturkreisen, etwa der Ud oder was weiß ich was, und im Zusammen experimentieren Klangräume zu schaffen, die wirklich Gegenwartsmusik widerspiegeln. Aber was weiß ich schon davon? Lassen wir es uns doch erklären was genau im
3: Trickster-Orchester passiert von Ketan Na Naja, also es geht auf jeden Fall um zeitgenössische Musik. Es geht darum, wie können wir, wenn wir ähm, zusammenkommen und verschiedene Musiktraditionen quasi im Hintergrund haben, ähm, zusammen eine gemeinsame Musiksprache formulieren. Und da geht es natürlich darum, zu schauen, äh, dass man äh, in irgendwelche Werkzeugtools anwendet, wie kann man mit den verschiedenen Stimmungen, mit den verschiedenen Traditionen, die ja auch als Regelwerk im Hintergrund stehen, irgendwie umgehen. Was passiert ist, dass wir eigentlich schon längst eine sehr vielfältige Gesellschaft haben und wir finden die diese Instrumente, diese Menschen schon längst hier, also jetzt zum Beispiel in diesem Fall Berlin, wo wir leben und arbeiten, vor allem vor. Aber diese Menschen und auch diese Instrumente kommen eigentlich immer nur so in Randpositionen vor. Sie werden quasi immer auf ihren Platz verwiesen im Rahmenprogramm von XY. Sie Ethnisch besetzt genau. und, und so weiter. Wird so. Es wird auch immer dann gesagt, traditionelles Instrument ja, genau. und, die, und die Violine ist aber kein traditionelles Instrument, also völliger Unsinn. Und jetzt hat sich aber in den letzten zehn Jahren, glaube ich, viel getan. Also der ganze Diskurs um ja, postkoloniale Theorie, um, um postmigrantisches, äh, postmigrantische Gesellschaft, er kommt jetzt langsam, die Musik ist immer ein bisschen langsamer, kommt jetzt langsam in der Musik an und es wird klar, okay, wir können nicht eigentlich weitermachen, dass der Großteil auch unserer, unserer Mittel, die wir haben als Gesellschaft, eigentlich in die Subventionierung von einer von einem Muse, eine Art von musealen Archivierung, von einer Musikform, die zwischen 1750 und 1920 stattgefunden hat, stattfindet sondern dass wir eigentlich zeitgenössisch sein wollen, müssen und zeitgenössisch heißt heutzutage vielfältig, weil wir sind ein längst eine vielfältige Gesellschaft.
0: Zeitgenössisch und gegenwärtig ist Musik ja theoretisch immer, ja, also in der Zeit, in der sie entsteht, aber sie hat, verweist natürlich auch immer auf Kultur und auf Vergangenes. Wie, wie funktioniert das denn bei euch? Also, weil ihr müsst dann ja auf unterschiedliche auch Traditionen und Vergangenheiten aufbauen und man sagt, Musik ist sozusagen universelle Sprache. Ist aber ja eigentlich Quatsch. Also, wenn ich äh, japanische Raka oder sowas höre, verstehe ich erstmal nicht so wie eine Du-Moll-Harmonik. Das heißt, ist Musik dann für euch auch eine Sprachform, die man übersetzen muss oder wo Übersetzung nicht nötig ist?
4: Ich glaube, wo übersetzt werden muss, ist in den unterschiedlichen Sozialisationen. Musik ist Musik. Ähm, wir sind aber sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir Musik äh, machen, wie wir Musik gelernt haben. Wichtig ist erstmal, dass wir einen Weg finden, wo wir nicht erstmal viel Zeit verschwenden, dass wir uns gegenseitig beibringen, was wir wie gelernt haben und dass ich jetzt jemandem erklären muss, wie eine Swing-Phrasierung im Jazz funktioniert oder eine Bebop-Phrasierung oder äh, warum Barockmusik eine andere Phrasierung hat und so weiter und so fort äh, oder eben was eine Makam ist, darum geht es uns nicht. Äh, sondern uns geht es wirklich darum zu sagen, Okay, jeder hat seine eigene Sozialisation, wir kommen jetzt in einen gemeinsamen Raum. Einen Klangraum jetzt, quasi? Genau, in einen Klangraum. Wir würden normalerweise gar nicht zusammenarbeiten, wenn uns nicht jemand zusammenführen würde. Und ähm, jetzt geht es darum, wie kann jeder aus seiner Komfortzone heraus? Wenn wir das alle gleichzeitig hinbekommen, fühlt es sich für uns alle gleich seltsam an. Und da produzieren wir jetzt Musik. Und sie ist manchmal komponiert, sie ist auch auf jeden Fall improvisiert.
3: Multiple Aneignung. Mhm. Ja, sehr schön. Genau, den mag ich, den Begriff. So. Sehr schön. Ja. ja, vor allem, also ich mag auch diesen Begriff der Nachahmung sehr, der auch im, so im postkolonialen Diskurs oft vorkommt, wo halt die Idee ist, letztlich geht es jetzt nicht darum, dass man sich versteht. Ja? Also es, ich, äh, in der Theorie kann ich dich gar nicht verstehen komplett, weil du bist immer von mir irgendwie getrennt. Ich sowieso ja, nicht, ja. Ich sowieso nicht, genau. Aber, aber in der Idee ist es, dass äh, in der Interaktion mit meinem Gegenüber eigentlich immer Nachahmungsprozesse stattfinden, in denen wir uns gegenseitig ineinander oder aneinander anverwandeln. Und dann, wenn wir das beide tun, kreieren wir eigentlich in diesen Verwandlungsprozessen, in diesen Nachahmungsprozessen eine gemeinsame Ebene und die können wir dann verstehen. Und das ist aber auch so ein pragmatischer Ansatz, so nach dem Motto, es ist so ein bisschen wie auch so pluri, äh, plurilinguale äh, Ideen, dass man sagt, man muss jetzt nicht alles verstehen, aber ich muss auf dem Markt mit dir irgendwie umgehen können. Und so können wir auch mit der Musik umgehen. Wir müssen einfach erstmal Musik machen einfach
4: her
5: Klingt.
0: Wahnsinnig simpel und wahnsinnig easy. Ja, Wir müssen einfach nur Musik machen. Aber genau diese Leichtigkeit scheint ja in vielen Symphonieorchestern verloren gegangen zu sein. Weil dort muss man erstmal lernen, da muss man Noten spielen, da muss man sich auf ein Repertoire einigen. Dann hat man noch einen Dirigenten, der den Takt vorgibt. Und dann kann man mal irgendwann loslegen, nachdem man weiß, wie schon der und der und der Mozart interpretiert hat und wie ich das jetzt machen will. Glaubt ihr, dass das eine antiquierte Form vom Musizieren ist?
4: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall auch andere Formen davon brauchen und genau viele Sachen in Frage stellen müssen. Wir können gerne beim Dirigenten anfangen, was ist seine Aufgabe und was ist nicht seine Aufgabe. Gibt es vielleicht auch einen anderen Weg als den, der üblich ist bei uns? Und eben auch die OrchestermusikerInnen, wie wäre es, wenn sie mehr Mitspracherecht hätten, mitgestalten dürften, ähm wenn Hierarchien aufgebrochen werden und äh, man vielleicht auch mal auch mal ins andere Feld hineinschaut, um, um mehr Verständnis miteinander, also auch Kommunikation, also es steht und fällt mit den Menschen und mit der Kommunikation und eben dieses, okay, Vielleicht ist das okay, wenn, ähm, wenn wir gemeinsam das Repertoire finden oder wenn wir mal etwas ausprobieren, was wir noch nicht gemacht haben.
3: Oft eben so, wird das ja so in die Education-Abteilungs abgetan so, und dann werden da eben so in den Schulen vielleicht so ein bisschen, sage ich mal, in sozialen Brennpunkten gearbeitet. Aber es ist immer so, damit ist auch eine Hierarchie klar. Das, Solche, keine Kunst. das ist keine Kunst. Das ist einfach nur so ein bisschen eben Integrationsarbeit letztlich. Ja, ja. Und diese ganzen, äh, deswegen ist das alles schon sehr fragwürdig. Aber ich würde noch mal darauf zukommen. Du hast vorhin gesagt, ähm, Musik ist ja immer zeitgenössisch, weil sie einem jetzt passiert. Ich würde das schon in Frage stellen. Also so simpel äh, würde ich also, nicht simpel, aber also damit würde ich das nicht davonkommen lassen, sondern würde sagen, nee. Ähm, weil dann würde, könnte man ja auch sagen, ja klar, ins Museum gehe ich und das ist auch zeitgenössisch, weil in dem Moment nehme ich es wahr. Ich würde sagen, Musik... Ja, mal wahrnehmen,
0: also ja. die Musik hat zwei Schöpfungsakte im ja. Gegensatz zum Bild. Ne? Das genau. Bild hat einen Schöpfungsakt, die Mona Lisa hängt da und natürlich genau. steht sie in einer anderen Welt, ja. aber Musik muss... Es ist interessant, die Diskussion, ja. lassen Sie uns führen kurz, ja. äh, als, als kleine, kleine Episode. Ja genau. <lacht> ja, genau, weil in der, in der normalen Orchesterlandschaft wird ja. dieses Argument ja benutzt, um zu beweisen, dass Musik immer gegenwärtig ja. ist, dass wir nicht museal im Sinne ja. von wir, wir, können, wir können Mozart nicht an die Wand nageln im Goldrahmen, sondern ja. wir müssen ihn immer wieder neu produzieren genau. und mit unseren ich, Ohren. Ja. Genau, und das so. finde
3: ich aber eigentlich eine etwas äh, wie so eine Art äh, ja, eine Vereinfachung des, des Begriffs zeitgenössisch, weil natürlich kann man das sagen das ist wunderbar ähm, und das ist ich finde es ja auch nicht falsch, dass man Mozart spielt, aber äh, es ist natürlich ein Riesenunterschied, ob ich mich quasi mit dem ersten Schöpfungsakt auch, also dem komponierenden Schöpfungsakt auch in der Zeit bewege und überlege, was sind eigentlich gerade die Themen? Und dann fragt man sich schon, ist denn eigentlich eine wagner oper mit ihrem Inhalt? Hat, was sagt die eigentlich noch über die heutige Gesellschaft aus? Wollen wir das überhaupt noch wissen? Was das, ist das wirklich noch ein legitimer Beitrag, dem wir so viel Platz einräumen müssen? Oder könnten wir vielleicht viel mehr zeitgenössisch sein, weil das ist ja der Witz, dass die frühere in der früheren Zeit, also gerade Mozart ja zeitgenössisch war. Also das heißt, als Mozart geschrieben hat, hat er geschrieben und hat in die, das war der neueste Shit. So ja. ne. Und wir machen unter halt anderem auch, weil es eine
0: Türkenbelagerung in Wien gab, äh, gab es auch sozusagen wenigstens den von Mozart genau. sogar ernsthaften Versuch, genau. türkische Musik irgendwie ins dur ja. harmonische System reinzubringen genau. und da sozusagen auch eine Gegenwärtigkeit von Interkulturalität zu schaffen. Genau. Ich meine, bei Mozart hört man, das, Anankur sagt, das immer, ja. der hat auch das Jodeln als Liebes ja. Musik benutzt, ja, halt also sozusagen gehört, was ist in den Bergen, ist ja nichts anderes. Ja. Ja,
3: genau. Ist ja total
0: halt schnurz, ist auch eine Form von Volkskunstmusik. Ja. Ja.
3: Aber, aber, aber vor allem der Punkt ist ja, es war halt zu dem Zeitpunkt der heißeste Scheiß und was wir hier machen und das jetzt um deine, auf die, weil du meintest, ist das jetzt antiquiert, was hier in den Orchesterlandschaft passiert? Ich würde halt sagen, naja, es ist auf jeden Fall der Größteil der Bemühungen und der Anstrengungen und des Geldes geht halt in den Bereich, des, wo ich das Museal nennen würde. Ja, das, 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 also Fabienne Lévy hat diesen schönen Artikel geschrieben, ich weiß nicht, du kennst den NMZ über die Fetischisierung des kulturellen Erbes und äh, das finde ich trifft sehr gut. Und ich würde einfach sagen, lass uns die Schwerpunkte ein bisschen verschieben, lass uns zeitgenössisch werden lass uns, und das heißt natürlich dann vielfältig.
0: Heißt aber auch, die Selbstverständlichkeit ist noch lange nicht da, oder? Weil wir es ja auch nur kennen, immer nebeneinander. Also ich weiß, äh, chinesische Neujahrskonzerte oder sowas, mhm. ne? die dann mit den Wiener Philharmonikern, da ja. wird ein bisschen Strauß und ein bisschen, mhm. äh, nicht Tandun, aber ja. äh, traditionelle chinesische Musik gespielt. Ja. Und das wird sozusagen als, guck mal, so machen wir das, ja. guck mal, so macht ihr ja. das. Und jetzt gehen wir nach Hause und, ja. und ja. finden es irgendwie interessant, das. aber verstehen es nicht. Ja?
3: Ja. Die Verschmelzung, mhm. die findet ja bei uns Alltäglich sowieso statt. Also in so einer Stadt wie Berlin, Exemplate. Wien, was weiß ich. Nee, also so hat es auch bei uns angefangen. Also wir haben einfach schon immer äh, Musik gemacht, die irgendwie immer so an diesen Grenzbereichen gearbeitet hat. Und als wir anfingen mit dem Orchester 2013, da hatten uns einfach die Klänge interessiert. Wir haben halt in einem Projekt der Berliner Philharmoniker. Mit, sind wir auf verschiedenste Instru Instrumentalistinnen gestoßen, Koto-Spielerinnen, Scheng-Spielerinnen, Kanun-Spielerinnen, natürlich dann die ganzen Berliner PhilharmonikerInnen und dachten einfach, boah, das ist ja alles da, lass uns mal damit was machen, das klingt ja geil. Wie können wir, was für Texturen passieren, wenn die, der posaune -Spieler die Koto-Spielerin nachahmt und versucht, auf der Posaune Sounds zu machen, die eigentlich die Koto kann und, und vice versa. Und dann haben wir erst nach und nach gemerkt, Oh, das hat eine politische Dimension, das hat eine soziale Dimension und oh yeah, es gibt gar keine Strukturen, in denen wir das machen können und hey, wieso, wieso geht das denn im Theater schon längst? Aber das gemeinsame Neue, so im Sinne von, was, was heißt das denn eigentlich für, als, für uns als MusikerInnen, wie eine gemeinsame Musiksprache klingt, die Frage wird noch nicht gestellt. Und ich würde sagen, der Mehrwert ist natürlich ähm, immer eine, eine, eine Musik, und die, 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 was, die was aussagt. Also mich, kann ja, mich berührt ja was auf einer ästhetischen Ebene, wenn ich das Gefühl habe, das hat eine Relevanz auch für das Leben, in dem ich bin.
0: Trotzdem seid ihr hier jetzt auf dem Orchestertag und äh, sozusagen mischt euch ja sozusagen in die Strukturen ein, die das normale, traditionelle äh, deutsche 0815-Orchester hat. Mhm. Ja? Also Tarifverträge, ja. äh, Festanstellung, ja. lebenslänglich. So. Äh, why the heck that?
4: Na, weil wir etwas verändern wollen. Und das geht natürlich nur, wenn wir reingehen in die Strukturen. Wenn wir sie erstmal verstehen. Ich verstehe sie noch gar nicht. Äh, wir sind natürlich auch wirklich vor allen Dingen KünstlerInnen. Wir leiten auch das Orchester, aber... Ähm, wir haben noch nicht diese Strukturen, die eben alle anderen haben. Und wir müssen rein und müssen erstmal sagen, hallo, wir sind da und das liegt uns am Herzen. Und wir können natürlich nur Schritte nach vorne machen, wenn wir Menschen finden, die das verstehen, die es verstehen wollen und auch bereit sind, eben gemeinsam mit uns Sachen zu verändern oder überhaupt auch für sich was zu verändern. Das ist der Grund, warum wir jetzt natürlich jetzt hier sind. Auch da
0: wieder spannende Zeiten. Vielen Dank euch beiden. Wir
3: danken. Dankeschön. Dankeschön.
0: Ketan Bhatti und Simin Samavatie vom Trickster-Orchestra. Und von denen tun wir natürlich auch etwas auf unsere Playlist bei Spotify. Einfach mal gucken. Bei Brüggemanns Klassik-Update kann man übrigens auch abonnieren. Alle Musik zum Podcast ist da drauf. So, und da sind wir wieder für den Rest vom Fest oder das, was in der letzten Woche passierte, was in der nächsten Woche passiert. Und ich sage Hallo Dorothea Gregor.
5: Hallo Axel Brüggemann.
0: Wir haben in letzter Woche ähm, immer wieder telefoniert. Du warst auf Weltreise.
5: Ja, nicht ganz, aber ich äh, war tatsächlich einige Tage in Venedig, das für sich, äh, mhm. für sich genommen ja einfach schon mal eine schöne Abwechslung ist und wirklich seit ewiger Zeit, gefühlt seit ewiger Zeit mal wieder unterwegs, auch im Dienste der Kunst. War du so voll
0: bei dir auch? Also ich habe so viele Leute, die in Venedig waren und alle haben mir Bilder geschickt mit so vielen Menschen, dass man den Markusplatz überhaupt nicht mehr gesehen hat. War es bei dir auch so voll? Ja,
5: also war ziemlich voll. Ja, Also dass man den Markusplatz okay. nicht mehr gesehen hat, wäre jetzt übertrieben. Aber es kommt auch ein bisschen drauf an. Also wenn du natürlich auf dem Markusplatz rumhängst, ist es natürlich voll oder da in der Gegend. Okay. Aber es war natürlich auch das erste Biennale-Wochenende. Ich glaube, da ja. war einfach auch viel los. Und ähm, ja. ja, aber es gab dann auch durchaus, wenn man mit dem Vaporetto irgendwo hingefahren ist, äh, durchaus auch Gegenden, wo es wo es entspannt war oder wo man da noch gut durch die Gassen okay. bummeln konnte. Ja. Hm?
0: Was hat dich denn nach Venedig getrieben?
5: Also nach Venedig hat mich getrieben eine, eine Veranstaltung des Masquerade Opera Studios. Das ist ein Opernstudio, was es mhm. seit noch gar nicht so langer Zeit in Florenz gibt. Und die kooperieren mit dem Theater in Venedig und der damit zusammenhängenden georg scholti akademie Also es ist ein Nachwuchsprogramm für junge Sängerinnen und Sänger. Und das Interessante okay. an dem Opernstudio-Modell ist in Florenz, dass es nicht direkt an einem Theater aufgehängt ist. Und ähm, da gab es eben einen großen Showcase in Venedig, also die haben tolle Sänger, tolle Stimmen. Und ähm, okay. es waren auch einige Entscheider der Branche damit versammelt. Also es waren rundum gelungene Veranstaltung. Und was ich, das, was ich spannend daran finde, ist, dass sie versuchen, dieses ganze Thema Opernstudio-Nachwuchsförderung wirklich nochmal neu aufzurollen und neu zu denken. Und ich meine, du weißt ja, Axel, wie es ist, diese Opernstudios. Ich kann mich erinnern an eine Absolut. an eine ähm, Konferenz, noch noch vor Corona.
0: Theater an der Wien hat es gerade aufgehört, weil sie gesagt haben, das ist vielleicht auch gar nicht zielführend, ja. Also das äh, gibt so viele Opernstudios, sie brauchen es nicht mehr. Ja?
5: ja, man muss sich darüber unterhalten, wie und in welcher Form. Und auf dieser Konferenz vor ein paar Jahren, da die war es konkret zum Thema Opernstudios, da ist mir auch aufgefallen, wie uneinig, also der Begriff wird gerne genommen, aber was sich dahinter mhm. verbirgt, ist so unterschiedlich. Und ähm, mhm. also das wäre für mich einfach auch mal ein Thema, das man nochmal vertiefen absolut. müsste. Und zum Beispiel ich, ich lebe ja in Münster, wie du weißt. Das mhm. Theater Münster hat jetzt auch mit der Musikhochschule in Münster oder mit diesem Institut eine Art Opernstudio oder macht das für nächste Spielzeit, installiert mhm. das neu. Und ich würde sagen, das ist absolut diskussionswürdig. Also ich bin von dem Konzept weil, nicht weil,
0: weil da Leute, junge Leute aufgehoben werden mit wenig Bezahlung und kaum einer Perspektive? Oder, oder was ist die Kritik?
5: Also es hat jetzt noch nicht angefangen. Das, was ich jetzt aus der Presse oder aus, aus überhaupt so mitbekommen habe, aus der Eigenwerbung, werden da, ich sage mal, fortgeschrittene Studenten, wird ihnen die Möglichkeit gegeben, auf der Bühne zu ähm, ja zu agieren oder in Produktion mit dabei zu sein, aber warum das jetzt genau Opernstudio heißt und was so der Sinn und Zweck ist und so, also das ist mir alles ja. völlig ist alles völlig unklar. Also ich kenne das ja, ja.
0: ich kenne das aus Zürich damals noch, als ich noch in Freiburg war, da fing das gerade an mit diesen Opernstudios. Ich kenne das aus der Wiener Staatsoper und da muss ich schon sagen, da gerade an diesen großen Häusern ist das dann schon eine Chance für für Abschlusssänger, also für Sänger, die gerade ihr Studium absolviert haben, auf die große Bühne zu rutschen. Und da gibt es durchaus auch viele, die das schaffen und die die, für die ein Opernstudio durchaus ein Sprungbrett sein kann. Also äh, nur schlecht finde ich es auch. Nein, nicht. es ist ich glaub, nicht nur du musst schlecht. Einfach auch den Background haben und du musst auch wirklich helfen. Es wird dann nur schlecht, wenn du sagst: Ach hier, guck mal, wir geben euch eine Bühne, aber kein Geld und eigentlich äh, sind wir hier mitten in der Provinz und eine Perspektive habt ihr auch nicht. Aber tobt euch doch mal aus, wenn ihr wollt. Ja, der und Punkt ist, dass sie, der, mit, Schrott, ja. der
5: Punkt ist, dass diese jungen Sänger was ja gut ist auf der einen Seite, aber absolut in diesem Alltag, in diesem Bühnenalltag drin sind. Und das ist ja, für eine junge ja. Stimme nicht immer das Beste. Und ich frage mich, wer da denn drauf guckt ja. und wer da schaut und wer die wirklich ja. begleitet und wer wirklich... Ja. Also sind das einfach billige Arbeitskräfte, das ist ja immer die große Kritik an diesen Opernstudios, die dann da eingesetzt werden und natürlich die Chance haben, diesen Betrieb kennenzulernen, die natürlich singen wollen oder also das tun und singen und auch wollen, wie alle Sänger das wollen, die mit erfahrenen Kollegen ja. arbeiten können. Natürlich gibt es zahlreiche Vorteile. Ich plädiere nur dafür, dass es wirklich, wirklich konzeptionell gut aufgebaut sein muss und gut begleitet werden muss auch und sehr, sehr mit sehr viel Fingerspitzengefühl.
0: Also überall, glaube ich auch, nach Corona, jetzt durch den Krieg, werden Strukturen in Frage gestellt. Opernstudie ist mit Sicherheit eine. Ähm, Moritz Eggert, mein lieber Freund und der Komponist, stellt auch gerade eine Struktur in Frage, und zwar eine altehrwürdige in München, die Akademie der schönen Künste. Und ich habe ihn gebeten, uns nochmal äh, eine kurze Sprachnachricht zu
6: schicken, mhm. was er
0: denn von der Akademie erwartet. Hören wir sie doch einfach mhm. mal an. Okay.
6: Lieber Axel, hier ein Statement zur Bayerischen Akademie der schönen Künste von einem Mitglied. Man muss sich die Frage stellen, ob eine Akademie, wie sie einmal im 19. Jahrhundert als eine Art Ehrenloge und Privatclub für ältere Herren ersonnen wurde, überhaupt noch zeitgemäß ist. Viele der bedeutenderen Akademien in Deutschland haben das erkannt und sich neu erfunden, vor allem sind sie aus Phasen des internen Dissens und des kritischen Diskurses jedes Mal wirklich verändert hervorgegangen. Dies kann man von der Bayerischen Akademie nicht sagen, denn sie lässt interne Kritik überhaupt erst gar nicht zu. Nach wie vor ist es eine männerdominierte Akademie, es gibt keine einzige Abteilungsleiterin, es gab noch nie eine Präsidentin, gleichzeitig gibt es strengste hierarchische Strukturen, das Direktorium trifft Entscheidungen an den Mitgliedern vorbei und hinter den Kulissen blühen Vetternwirtschaft, Mauschelei und Intransparenz. Schon die Frage nach einem simplen Haushaltsplan, die ich gemeinsam mit Schriftstellerin Petra Morsbach stellte, kann zu einer fast ein Jahr dauernden Odyssee werden, da die Verantwortlichen natürlich genau wissen, dass die Zahlen sie nicht gut aussehen lassen. Wenn man die Zahlen kennt, sieht man, dass die Ausgaben, die Akademie einfach nur zu erhalten, in keinerlei Verhältnis zu den zur Verfügung stehenden Geldern für Veranstaltungen stehen. Der Bayerische Staat und die Friedrich-Bauer-Stiftung finanzieren mit nicht unerheblichen Zuwendungen eine Art Zwergmoloch, der nach außen hin kaum Wirkung entfaltet, außer wenn wieder mal Mitglieder in großem Stil austreten oder Mitglieder trotz sexueller Straftaten mit beweihräuchernden Festschriften überschüttet werden. Das kann es nicht sein und ist einer einstmals anerkannten Institution nicht würdig. Wir brauchen eine junge Akademie, wie es zum Beispiel die Mainzer Akademie der Wissenschaften und Literatur vormacht. Wir müssen wieder eine Rolle im öffentlichen Diskurs führen, wie es die Berliner Akademie vormacht. Und vor allem müssen wir ein junges Publikum gewinnen und diesem auch einen Platz geben, der über kleine Gnadenaufträge an junge KomponistInnen hinausgeht. Die junge Generation muss auch mitgestalten und das Alte in Frage stellen dürfen. Dann wird das Alte auch wieder lebendig und kann Erfahrung besser einbringen, als wenn man sich in kleinen Veranstaltungen ständig selbst abfeiert und Jahrbücher mit gegenseitigen Elogen veröffentlicht. Denn genau das ist das, was die Akademie eigentlich vor allem tut.
0: Ja, das war Moritz Eggert, der fordert von der Akademie der Künste mehr Transparenz. Es geht ja hauptsächlich um den Zyklus Lied und Lyrik. Ähm, wohin fließen die Gelder? Er kriegt keinen Einblick. Ähm, da scheint sich die Situation ein bisschen zuzuspitzen. Aber vielleicht auch symptomatisch für unsere Zeit, dass wir diese großen Institutionen gerade überall in Frage stellen, oder Dorothea?
5: Ja, äh, apropos Institutionen. Im Mai. Die neuen Spielzeitprogramme. Ja. <lacht> Die fallen von ja. den Bäumen wie die Blätter im Herbst.
0: Ja. Also,
5: ja. ähm, Thema, hast du das verfolgt ein bisschen oder kriegst du da was mit? Hat dir irgendwas besonders gut gefallen?
0: Ja, es ist ja noch mittendrin so ein bisschen. Ich äh, verfolge es aus dem Augenwinkel. Es ist wahnsinnig viel. Ähm, ich kann das jetzt mal so auf den Mikrokosmos Wien zurückbringen. Ähm, da habe ich äh, von Lotte de Baer, die die Volksoper mhm. übernimmt, gar nicht viel erwartet. Sehe da aber, ah, die hat sich echt Gedanken gemacht. Die belebt dieses diese Idee der Volksoper. Sie holt Sänger aus der Stadt, Daniel Schmutzert, äh, äh, Annette Dasch, äh, sozusagen die Local Heroes an die an die Bühne, macht etwas Neues. Eben, gerade wie Herr Moritz Eckert, gehört eine Uhr auf, Führung von Moritz Eggert. Gleichzeitig befriedigt sie aber auch sozusagen das alte, große Repertoire und versucht wirklich so eine Art Volkstheater neu zu beleben. Finde ich relativ interessant. Wenn ich dann die Staatsoper angucke dagegen, äh, merke ich, äh, der, der Chefdirigent dirigiert fast alle äh, neuen Produktionen. Das sind dann auch nur diese großen Opernhammer hammer wie Meistersinger, Salome und so weiter, wo ich denke, boah, äh, das ist jetzt ein bisschen einfallslos. Und dazwischen diesen beiden Polen ist es, glaube ich. Also man sieht gerade, dass sich äh, einige Theater- und Orchester- wirklich Gedanken über ihre Position innerhalb der Gesellschaft machen und andere umso vehementer einfach stur weitermachen wie immer. Und ich glaube, in diese beiden Kategorien kann man diese Spielpläne, die momentan rauskommen, relativ gut einteilen.
5: Mhm. Ja, interessant. Also, wer meint mhm. Das, das finde ich eine äh, ganz, ganz interessante Beobachtung. Also ich äh, beobachte, dass mit sehr viel Schwung da wieder Pressekonferenzen gegeben werden und äh, Programme vorgestellt und da merkt man schon, was im Hintergrund gearbeitet wird. Ähm, mhm. Natürlich ist das jetzt erstmal ein Versprechen, das dann ähm, eingelöst werden muss. Ich finde es im Großen und Ganzen ziemlich spannend und interessant und würde mir für die kommende Spielzeit wünschen, dass wieder mehr Theater richtig Lust haben, Gastgeber zu sein, mit allem, was dazugehört. Also mit aller, äh, mit dieser ganzen inneren Haltung äh, zu sagen, kommt und mhm. und seid da und seid mit uns zusammen. Und ist weniger auf dieser sehr verkopften, bisschen intellektuellen, wir haben hier irgendeinen äh, irgendeine Ausgrabung, gemacht hm. oder machen einen äh, dalla Picola zyklus und ich weiß nicht was also das ist das ist eher mehr die, die, die Begeisterung für was auch immer ähm, oder für was der also ich auch sehe auch geht. genau.
0: Ich sehe das auch, es gibt auf der einen Seite diese Mattheit und Müdigkeit äh, und auf der Seite, anderen Seite diese, diese unbedingte Wille, wieder was zu probieren. Und auf dem Orchestertag habe ich äh, Anselm Rose getroffen mhm. von äh, vom, vom äh, Orchester äh, in Berlin, äh, der gesagt hat, äh, dass sein Team unter so einer Art Long-Covid äh, leidet, weil, weil alles immer wieder neu geplant werden musste, immer wieder verschoben wurde, dann nichts stattgefunden hat, dass der Frust wahnsinnig groß war. Und das sehe ich tatsächlich bei vielen Theatern und Orchestern jetzt, dass man sich zum letzten Mal, es ist wirklich so Marathon, die letzten fünf Kilometer, dass man sagt, okay, komm, das hauen wir jetzt ins Ziel und wir stemmen uns jetzt noch einmal, bäumen wir uns auf, weil jetzt haben wir auch die Hoffnung, dass es nochmal richtig losgeht und das wünsche ich echt allen Theatern und allen Opernhäusern, dass es jetzt auch wirklich nochmal losgehen kann und dass auch jetzt Publikum wiederkommt und dass wir diese, diese Kunstleere Zeit äh, einfach ähm, beenden können und sagen können: Wir haben alle wieder Bock auf Kultur und verdammt in unseren Theatern passiert auch dann was, was uns wieder ja, etwas sagt. Ja, absolut. Also das wäre mein Wunsch in die nächste Saison. Ja, nicht
5: nur, dass es ja, ja auch, dass man einfach, wenn man über Kunst spricht oder dass das, das, das ähm, auch in die Theater geht, da spricht man ja auch übers Leben. Also man spricht über Beziehungen, man spricht ja. über äh, Gefühle, man spricht über was auch immer und 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 das ist irgendwie so dringend notwendig gerade. Also das äh, habe ich so das Gefühl, dass dass das uns allen gut tun würde und ähm, Axel, wenn wir mal ganz ehrlich sind, darum geht es ja auch in unser aller Leben, um jetzt mal etwas pastoral daher zu quatschen, dass man wirklich jeden Tag aufsteht und sagt, ich mache es besser als gestern oder ich versuche es zumindest. Und, ähm, das
0: Ach, man kann auch einfach mal einen Tag liegen bleiben und sagen, <lacht> heute mache ich gar nichts. Also das ich ich bleibe mal ein bisschen
5: besser liegen als gestern. Ich <lacht> ja, bin dieses Mal ja, noch, ein bin ja, bin
0: genau.
2: noch ein bisschen mehr. Ich noch
5: ein bisschen genau. fauler.
0: Du! Ja. Aber ich glaube auch, die Begeisterung, das ist das Wichtigste und vielleicht sollten wir auch mit dieser begeisternden äh, ähm, Perspektive aufhören. Ich hatte noch mal wieder Ukraine und Gergiev auf dem Programm, aber ich finde, das skippen wir jetzt einfach. Äh, hast du noch einen gute laune Musiktipp für uns wenigstens, für unsere Playlist?
5: Der gute laune Musiktipp, sag mal. Ja. Steht das in meiner Job-Description
1: hier? Ja. Nein, also für die Playlist meinst du?
5: Ja, also pass auf. Ja. Gut, wir machen es jetzt mal anders als sonst. Ich setze mal auf, etwas auf die Playlist, was ich zurzeit wahnsinnig gerne höre. Das ist zwar ein ganzes Album, aber ich ähm, werde da einen Song ähm, mhm. draus äh, auswählen und auf die Playlist setzen. Das Album ist von Elton John und das sind die sogenannten The Lockdown mhm. Sessions. Das ist ein Album.
0: Geil, Elton, John, Elton John, muss ich ganz Das war das erste Popkonzert, ja. äh, in das ich so in den 80er Jahren gegangen bin, in der Bremer Stadthalle. Elton John, das war mein erstes Konzert, in dem ich war. Ja. Echt? Klammer, Klammer zu, ja. Okay, ja. und... Mit Carsten Carsten, Carsten... Carsten Speck. Carsten, verdammte Hacke. <lacht> nee, Carsten... Carsten war ganz lang. Carsten hat, war damals schon zwei Meter groß irgendwie. Und der war Elton John. Und der hat ich dich dann auf die
5: genau. Schultern genommen, dass du auch was sehen konntest oder was? Ja,
0: <lacht> nein, wir haben, in der Stadthalle, wir haben in der Stadthalle, weil unsere Eltern Angst hatten, oben in dem Rang sitzen müssen. Wir durften gar nicht so frontstage, sondern wir haben ganz brav da oben gesessen. Und klein Axel halt hat sich das angeguckt wie in der Oper und überhaupt erstmal den Sinn eines, eines Popkonzerts überhaupt nicht verstanden. Aber Elton John, okay, weil ja. die, die, die Lockdown-Session. Genau,
5: das ist ein Album, was er aufgenommen hat äh, letztes Jahr oder während des Lockdowns mit allen möglichen anderen Künstlern zusammen. Also sind es sind, glaube ich, 16 Titel drauf. Jedes mit einem anderen mhm. Künstler. Und die haben das teilweise, glaube ich, auch über Zoom aufgenommen. Hier auch immer. Die Entstehungsgeschichte kann man alles recherchieren im Internet. Es sind aber wirklich, wirklich coole Songs dabei rausgekommen. Und ähm, da würde ich auf die Playlist setzen den ersten Titel Cold Heart mit Dua Lipa. Ist, glaube ich, auch ziemlich bekannt. Und After All. Okay, cool. Beides Titel von Elton John, die machen mir mega gute Laune. Ich liebe die gerade zu hören, gerade bei dem schönen Wetter. Und das bringt mich in so eine gute Stimmung,
0: ähm,
5: cool. dass ich die gerne teilen möchte.
0: Okay, ich, ich mache es ein bisschen verkopfter, aber auch eigentlich Zuhörmusik. Äh, und zwar im äh, Rekurs auf Bach, weil wir heute so oft von ihm geredet haben. Moritz Eggert, die äh, Goldberg äh, Reflections. Äh, Niklas Liepe spielt Geige, äh, finde ich, ein, eine ganz gute Brücke zwischen äh, damals und heute von mir. Ah,
5: sehr schön. Kenne ich noch nicht, höre ich mir an. Bin gespannt.
0: Und weil wir nicht jeden Tag besser werden wollen, sage ich dir: Ich fahre übers Wochenende nach Italien, um keine Kunst und Kultur anzugucken, sondern um mit der Familie am Pool zu liegen. Ich La Dolce Vita. verbessere mich überhaupt Herrlich. nicht am Wochenende. Ja?
5: Ja, du verbesserst deine, deine Familienperformance wahrscheinlich extrem an dem Wochenende. Genau,
0: genau. Und deshalb hau ich, ich jetzt danach, du hast zwei, ich hau jetzt auch noch einen drauf, mein, 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 mein Fahrtsoundtrack, natürlich Pavarotti aus Volomir. so. Und das ist das, das, das oh, State ja, Herr, of Mind, mit dem oh, ich jetzt nach wunderbar. Italien fahre.
5: Ich fahre, ja. ich fahre nach München, ich habe Anfang der Woche eine Konferenz dort, berichte ich nächste Woche und München, Axel, du Top. weißt es, die nördlichste Stadt Italiens.
0: Yes, dann sind wir beide in Italien quasi. Ja? Genau, <lacht> genau alles so klar. machen wir so, also, es. Bis dann, ciao, Axel. haltet die Ohren ja, ihr da draußen, bis dann, baba.
5: Tschüss.